0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à l'encontre de créatifs qui donnent vie à leurs idées. Nous sommes le 23 juillet, c'est la suite de l'épisode du 16 juillet sorti avec Julie Barbeau. Aujourd'hui, nous allons écouter Julie nous parler de sa carte blanche et l'écouter répondre aux différentes questions bonus. Bonne écoute Miam, 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 miam Nous revoilà du coup de, de la pause, nous sommes le 23 juillet, nous sommes toujours avec Julie qui est toujours artiste brodeuse, ça n'a pas changé. <rire> <rire> c'est joie et nous sommes revenus, du coup, pour la carte blanche. Quel est ton sujet, Julie
1: J'ai envie de vous parler de photographie. Parce qu'au-delà d'être artiste brodeuse, je suis aussi photographe. Donc, je, je, je mène un, un projet photo depuis euh, peut-être maintenant un an, un an et demi. Et, euh, et ça vient un peu en résonance avec quelques petites choses qu'on s'est dit, euh, qu dit précédemment. Ce projet-là, euh, c'est un projet photographique que je mène uniquement à l'argentique. Il est centré autour de personnalités créatives, donc un petit peu euh, de la même manière que toi tu animes ce podcast. L'idée c'est de, de rencontrer des, des personnalités de tout, tout type de métier, tout type d'art, d'artisanat, euh, tout type de profil qui créent des jolies choses et euh, donc à ce propos il y a une exposition en ce moment qui est présentée, donc, euh, que je présente sur ce projet à Nantes, à l'atelier argentique. Et donc ce sont les, les prémices de ce projet-là qui sont, qui sont présentées sur l'exposition. L'idée principale à travers ce projet, c'est d'aller à la rencontre donc, de ces, ces personnalités-là, de photographier leur univers, euh, leur atelier de création, leur euh, matière, leurs matériaux, leurs outils, tout, tout ce qui va définir en fait leur, euh, leur univers propre, sans spécialement s'attacher à, à, à prendre des gestes ou, ou des mains ou des choses... Euh, ou des choses un peu, un peu standard mais vraiment de, de, de promener mon œil dans l'atelier et d'arriver à, à capturer des petits détails qui vont raconter la vie de l'atelier et en les mettant côte à côte, bout à bout, un petit peu comme les pièces d'un puzzle, que chaque photo raconte quelque chose et que lorsqu'on les met tout ensemble, ça raconte vraiment la vie de l'atelier de façon très subjective, parce que clairement, c'est mon œil qui va capter des choses que peut-être l'artisan ou l'artiste ou la personne en face ne, ne portera pas d'intérêt. Mais moi, voilà je, je, je m'attelle à à photographier des choses que je trouve jolies, que je trouve en résonance avec la personnalité de, la, de, de cette personne-là, que soit je connais en amont, soit pas spécialement, soit que j'ai appris à connaître de par ce projet-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ces, de ces personnes-là, et donc de réaliser euh, des petits reportages comme ça. Euh, J'aime bien dire que ce sont des petits documentaires poétiques, quelque chose de complètement subjectif, mais, euh, mais qui documentent un peu la vie de l'atelier. Et puis ensuite, de faire un portrait de cette personne-là, euh, donc toujours à l'argentique, et un portrait de façon très simple pour raconter, euh, raconter cette personne, mais euh, en toute humilité, euh, dans son univers de, de création, alors soit avec des œuvres euh, en arrière-plan, soit avec euh, son, son quotidien, son atelier, euh, peu importe, on essaie de trouver une mise en scène euh, qui parle et qui, qui soit aussi... Euh, rassurante et confortable pour cette personne-là. Donc ça, c'est un peu la façon dont je fonctionne. Et l'idée à travers ce projet, c'est d'essayer de définir plutôt par l'image euh, tout ce qui va euh, raconter la création au sens large, euh, plutôt que par les mots. Aujourd'hui, euh, moi, avec mon métier, euh, je suis artisan d'art, je suis artiste, je suis brodeuse, je suis euh, photographe en plus. Donc ça rajoute euh, de la complexité et on me demande souvent de mettre des mots sur mon métier. Euh, on essaie de me mettre un peu dans une case, et moi j'ai juste pas envie d'être dans une case. Alors effectivement on est obligé un minimum pour, euh, pour que les gens comprennent euh, un peu ce qu'on fait et ce vers quoi on a envie d'aller, surtout quand on débute. Mais, euh, mais ça m'agace un petit peu euh, cette euh, systématisation de vouloir toujours euh, catégoriser les gens en tant que bah, non, Si t'es artisan, t'es pas artiste. Euh, et inversement, si t'es artiste, bah, t'es pas artisan. Euh, mais du coup t'es designer mais non t'es pas designer t'es artisan enfin tu vois il y, y a toujours ce, ce rapport euh, au terme précis qu'on a envie d'appliquer et l'étiquette qu'on a envie de mettre sur les, sur les métiers des gens et sur les personnalités des gens alors qu'il euh, peut très bien être euh, être ébéniste, designer, artiste, il fait des tableaux, il fait des meubles, il fait du mobilier, il fait de l'installation, il dessine, il peut faire plein de choses, il n'y a pas de souci. Il fait, il fait tout ça très bien, et ça reste la même personne, et ça fait partie de sa personnalité, et c'est ce qu'il définit en fait, donc, euh, donc j'ai vraiment envie de raconter plutôt par l'image, ce qui va définir la personne, plutôt que par le, les mots, en essayant de, de, de mettre des étiquettes, et l'idée c'est que chacun un peu s'approprie ces univers-là, euh, qu'il arrive à en voir sous que ce qu'il veut, que, que chacun euh, décèle ce qui lui parle ou pas, parce que moi ce qui a attiré mon œil, ce n'est pas spécialement ce qui va attirer, enfin euh, ce qui va résonner euh, dans la sensibilité de quelqu'un d'autre. Donc euh, c'est vraiment, euh, l'idée c'est de montrer voilà, ce, cette rencontre, et puis que chacun un peu euh, fasse son, son chemin et, et fasse résonner ses émotions en fonction de, de mes images. Donc là, j'ai commencé, euh, ce que je te disais il y a un an et demi, à, à parcourir quelques ateliers, à, à mettre en place cette démarche-là, parce qu'au début, ce euh, n'est pas venu comme ça en claquant des doigts, c'est à force d'aller à la rencontre d'ateliers, et à force de faire des photographies, et à force de parler avec les gens, que je me suis rendu compte que déjà, d'une, c'était un sujet qui me travaillait beaucoup, parce que je suis confrontée à cette question-là au quotidien, euh, et que ça me pose des fois problème, euh, dans certains euh, certains dossiers ou certaines choses, ou, euh tu ne peux pas participer à tel événement si tu n'es pas, euh, entre guillemets, artiste ou si tu n'es pas artisan d'art, enfin voilà. Et, et ça te bloque des portes alors qu'au final, euh, de façon complètement euh, objective, le résultat est le même, mais la dénomination change et c'est ça qui peut te fermer des portes à certains, à certains moments. Donc ça me questionne beaucoup et je pense que d'aller à la rencontre des gens comme ça, ça me permet aussi d'échanger sur ce sujet-là, de voir d'autres points de vue et, euh, et de, de parler de ça de façon un peu plus euh, décomplexée et, et de façon un peu plus émotionnelle tout simplement. Donc là j'ai rencontré jusqu'à présent euh, euh, trois artistes artisans, on peut les définir comme on veut, trois personnalités qui sont exposées euh, à l'atelier argentique donc sur, le, sur cette première exposition et, et j'ai commencé de nouvelles rencontres aussi euh, sur Nantes mais l'idée c'est aussi que ce projet là il prenne une ampleur euh, sur du très très long terme, hein. je, je, je ne laisse pas, euh, de, je me ferme pas de porte et j'ai envie que ce, ce projet-là évolue euh, au fur et à mesure et que j'accumule des rencontres un peu comme un inventaire euh, photographique en quelque sorte et d'accumuler les rencontres, les portraits et les reportages et de faire, euh, de faire des petites typologies comme ça de, du secteur artistique mais de façon un peu, un peu émotionnelle, un peu, un peu subtile, un peu, qui, qui résonne de façon différente selon chacun. Quoi. Donc, euh, c'est un projet de plutôt grande envergure que j'ai envie de mener sur, un, sur du très long terme et que, et que je commence tout juste. Donc, je présente les, les prémices de ce projet-là sur l'exposition. C'est juste qu'au 7 août.
0: En fait, je me, sens, je, je me sens vachement dans ce que tu dis. Le fait d'aller voir des gens... Bah c'est le français du podcast, Le goûter, D'aller voir des gens et les lancer... Moi, c'est tout avec la parole, du coup, plus qu'avec l'image. Et leur laisser le temps de discuter, d'expliquer ce qu'ils font, justement. Et le fait d'avoir les, euh, les étiquettes... Moi, c'est le truc qui me... Enfin, je vois flou. Genre, par exemple, alors je vais, ça va peut-être hérisser les poils avec certains, mais pour moi, graphisme et illustration, c'est pareil. Ça reste un moyen d'exprimer avec un média, surtout en plus de plus en plus numérique. Au final, oui, il y a des trucs qui se ressemblent, et puis qu'on m'explique ce que c'est que la différence entre un graphiste et un illustrateur, on me dit qu'un illustrateur peut faire du graphisme. Voilà. Et au final, c'est ce que tu dis avec les métiers d'art et les artisans, au final, il y a quand même beaucoup de moyens qui se recoupent. Et, euh, et dans tous nos métiers, on a des composants qu'on fait, type de la comptabilité, de la gestion. Et pour autant, on n'est pas comptable, on n'est pas gestionnaire, mais c'est une partie de notre activité. Donc si on peut découper, slasher ce qu'on veut, euh, je suis d'accord avec toi, euh, c'est des mots, on s'en fout.
1: Mais c'est ça, exactement. L'idée, c'est de saisir plutôt quelque chose de l'ordre, de, de l'impalpable en fait, d'arriver à comprendre sans forcément le définir, mais que chacun arrive à, à se projeter sa propre vision de qu'est-ce que c'est le secteur artistique. Euh, et, et en plus de ça, moi, je, avec ce projet-là, j'ai envie d'ajouter une dimension, c'est que le projet s'appelle « Là où naissent les jolies choses ». Donc, au-delà de définir uniquement le secteur artistique, j'ai envie de définir ce que moi, je trouve joli, euh, et, et dans le sens où, pour moi, l'art doit avant tout être beau. Et, euh, et, et donc, je vais aller vers les gens qui créent des choses qui me plaisent, moi, personnellement, et, et que je trouve... Euh, que je trouve jolie, quoi. Je, je, je vais pas Dans le secteur artistique il y a beaucoup de choses, il euh, y, y a des choses de l'ordre du conceptuel, il y a de l'art euh, presque politique, il euh, y, y, y a des choses euh, plus de l'ordre du sens du concept que de l'esthétique pure et, et moi j'ai choisi quand même de, de prendre le, le parti pris d'aller voir euh, des gens qui créent des choses visuelles et qui visuellement me, me satisfont, je ne sais pas si ça se dit, <rire> qui me plaisent en tout cas. <rire> d'aller de, voir euh, voilà, des gens qui créent des choses que, que moi j'aime voir, que, que je trouve agréables et que potentiellement j'aurais envie de, de m'approprier tout simplement
0: c'est qui les trois euh, personnes que tu as choisies
1: donc, euh, donc là les, les, trois, les trois personnes qui sont, euh, que j'ai pris en portrait qui sont exposées euh, à l'atelier argentique sur l'exposition il y a euh, Juliette Le Magueres qui fait donc des, des illustrations de papier peint euh, à la main donc euh, avec de la peinture et ses petits pinceaux, elle va dessiner et peindre sur des laits de papier peint qui sont juste magnifiques.
0: Celle qu'on voit en couverture de l'expo
1: Oui, c'est ça, c'est l'affiche de l'exposition, tout à fait. Euh, donc voilà, Juliette. Ensuite, il y a Thomas Braque, Thomas Braque de La Perrière, qui est graveur héraldique, qui est à Nantes aussi. Et puis, il y a Marion Placet qui fait du tissage et du design textile et tout ça. On met les mots qu'on veut derrière, mais elle s'appelle Marion Placet. Elle fait des choses magnifiques.
0: J'ai des questions de, de nous total mais tu dis de la photographie argentique. C'est quoi la photographie argentique
1: La photographie argentique, c'est la photographie euh, à l'opposé de la photographie numérique. C'est donc quand tu as besoin d'utiliser des pellicules, de faire des développements dans de la chimie et de faire des tirages euh, avec un filtrage à l'agrandisseur que tu repasses dans des chimies. Il enfin, y a vraiment cette, ce rapport à l'objet et à la matière. Euh, même d'un point de vue photographique en fait, c'est chimique la réaction qui se crée entre la lumière et la pellicule et après dans tous les bains et dans tout, tout, ce, qui va, tout ce qui va se passer derrière en termes de matière mais il y, y a vraiment ce rapport à l'objet qui pour moi est, est vraiment primordial dans la photographie. Quoi. Je ne peux pas envisager une photographie euh, sur un écran, pour moi ça n'a pas de sens. J'aime l'objet, je... J'aime cet objet, même encadré, enfin voilà, d'avoir l'objet en main, la photographie est un objet, donc je l'envisage en tant que tel. Donc l'argentique, c'était clairement tout à fait adapté. En
0: fait, c'est tout ce qui n'est pas avec un écran et que tu peux supprimer directement. Okay.
1: C'est ça, exactement. Tu ne vois pas ta photo une fois que tu la prends, donc il faut avoir un minimum de technique, on en revient à la technique, et au geste et au savoir-faire, c'est que, que pas, tu ne fais pas 15 photos pour en jeter 14. Quoi tu fais une photo et puis voilà c'est tout et au mieux elle est bien et, <rire> et si elle n'est pas bien bah, tant pis pour toi tu vois, mais tu n'en auras pas fait euh, 12 derrière euh, qui te serviront à rien quoi tu choisis tu prends le temps il y a aussi une relation au, au temps qui est super un, importante c'est à dire que c'est aussi une relation humaine en fait parce que quand tu vas, enfin quand je vais chez les gens euh, dans les ateliers faire des photos euh, ça peut paraître un peu intrusif de dire ok j'arrive avec mon appareil photo et euh, je vais prendre en photo tout, euh, tous les petits détails qu'il y a chez vous, <rire> ça peut faire peur. Mais l'idée c'est vraiment de prendre le temps, euh, je ne photographie pas tout de suite, euh, si je ne connais pas la personne on va prendre du temps pour discuter un petit peu avant pour, euh, pour qu'il s'habitue à ma présence, on ne va pas faire un portrait tout de suite alors qu'on ne se connaît pas, euh, c'est aussi pour ça que je fais des reportages avant de faire le portrait, c'est aussi pour que la personne s'habitue à ma présence. Euh, que moi je me familiarise avec son univers, avec son atelier et que j'essaie de, euh, de comprendre aussi comment fonctionne cette personne-là, d'avoir un peu sa personnalité et puis je vais aller chercher des, des cadrages mais je peux passer euh, 5-10 minutes à, à observer euh, une scène qui m'intéresse, à regarder un petit amas d'objets, une lumière qui tombe sur euh, un bout de coin d'atelier avec... Euh, trois outils posés là et, et, et je vais chercher comment composer mon image je, je, je vais pas dire ah ça c'est joli hop je fais la photo je vais vraiment chercher ce qui m'intéresse là dedans essayer de composer le cadrage alors effectivement il y a les réglages aussi à prendre en compte parce qu'en fonction des, de la lumière en fonction de de la disposition et, et de comment se positionne tout ça dans l'atelier ça se passe pas de la même façon mais hein, l'idée c'est vraiment de prendre le temps de, de choisir de choisir chaque cadrage chaque image et puis euh, et puis, d'assumer de, ouais, de, 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 ses intentions, quoi.
0: Ah, c'est vrai. Mais du coup, tu euh... oh, as dit le mot que, dans la partie du 16, là, la lumière, c'est le, le lien entre les deux, entre la photo et, le, et ton travail de broderie
1: Mais Oui, oui, tout à fait. Et ce n'est pas pour rien que, que je me suis mise à la photo. C'est que ça revient, d'ailleurs, à mes années d'études en broderie, où, euh, où mon projet de diplôme, c'était un, un projet qui mêlait euh, le physique, donc la broderie, à tout ce qui est impalpable. Et, euh, et on, on retrouve cette idée de la lumière, on retrouve cette idée de la connexion avec les personnes, euh, de, de créer euh, vraiment de l'émotion entre l'œuvre et la personne qui va regarder l'œuvre, et avec son environnement, donc avec la lumière, il enfin, y, y a vraiment une interdépendance là-dessus. Et, euh, et j'avais hybridé mes broderies avec euh, des procédés de photographie argentique, donc j'avais fait quelques petites expérimentations. Euh, euh, de l'ordre du photogramme, donc de poser mes broderies sur des papiers photosensibles puis de les développer dans de la chimie pour voir comment la broderie pouvait se prêter au jeu de, du développement et du processus argentique. Et donc euh, voilà, c'est vraiment un univers qui me fascinait, ce côté vraiment qu'on maîtrise pas, ce côté impalpable parce que c'est la chimie donc euh, bon, bah, ça existe euh, quelque part mais il y a quand même ce côté un peu magique quand on développe sa première photo dans des bains, euh, dans une chambre noire. Euh, en, en, en labo argentique, c'est magique quoi la photo se dessine comme ça petit à petit sous nos yeux alors qu'il y avait rien il y a juste de la lumière et, et des objets entre la lumière et le papier quoi c'est juste ça et je trouve ça un peu magique quoi
0: il faut trois bains différents je crois
1: mmh, tout à fait tu as le révélateur qui va donc révéler ton image, le bain d'arrêt, qui va stopper l'action du révélateur, parce que si tu le stoppes pas, il continue, et après ton image, c'est est trop tard, c'est parti, et euh, le fixateur, qui va donc fixer ton image sur le papier.
0: Plus la lumière rouge, t'as une lumière rouge, non
1: Ah bah tout à fait, bah oui, parce que le papier, il est sensible à toutes les... Toutes les... tous les rayonnements de lumière, sauf celle-ci, sauf la rouge.
0: J'ai l'impression que c'est devenu pas rare, ni euh... antique, tu vois, mais en grande surface, tu ne trouves plus de pellicules photo
1: ça, ça se perd beaucoup et à mon grand désarroi. Et euh, là, l'atelier la, argentique, donc là où j'expose, c'est le labo avec lequel je travaille pour euh, développer mes, mes films, faire mes planches, faire mes tirages. Euh, ce labo, il a ouvert... Euh, je ne sais plus quand, ça, ça doit faire... Euh je ne sais plus s'il y a un an ou deux ans, enfin bref, c'est assez récent à Nantes. Mais par contre, elles ont décidé de se spécialiser uniquement dans la photographie argentique. C'est-à-dire que euh, tu viens avec ta pellicule parce que tu avais un appareil photojetable ou je ne sais pas quoi, tu, tu, ils te la développent, euh, ils peuvent te faire des scans, mais par contre, si tu veux des tirages papier, euh, et ben forcément ça va coûter cher parce qu'elles vont te faire chaque tirage à la main, manuellement, euh, en gérant les contrastes, euh, la filtration euh, des couleurs, euh, vraiment comme, euh, comme tu l'entends, enfin, vraiment elles vont passer du temps sur chaque image pour sortir un tirage de qualité. Et moi, c'est ce que j'aime dans leur travail, c'est que du coup, euh, on, on, je, moi, je choisis chaque cadrage, je choisis chaque image, je prends du temps dans les ateliers pour euh, composer mes, mes images, mes photographies. Et derrière, je sais que je suis accompagnée par, euh, par les personnes de ce labo-là, et, et, et qu'elles vont, euh, qu vont m'aider à, à, à avoir une image finale euh, à la hauteur de mes espérances parce qu'au-delà euh, qu de prendre la photo, derrière, au tirage, il y, a vraiment, euh, il y a vraiment des choix à faire et des directions alors qui pourraient ne pas se voir à l'œil nu mais, mais c'est vraiment de, de l'ordre de, de, un tout petit peu plus sombre de ce côté-là un petit peu plus clair par ici, là c'est un petit peu trop bleu, là c'est un peu trop jaune et ça, ça se fait de façon artisanale et je trouve ça juste fantastique quoi.
0: C'est bien où ça vient le mot tirage d'art ou rien à voir
1: Oui, le tirage c'est ça en fait, c'est d'agrandir un négatif sur du papier. et C'est l'épreuve photographique, c'est le tirage, c'est ça en fait, c'est l'objet.
0: C'est plus du tirage que de l'impression du coup
1: Oui c'est ça, l'impression c'est forcément numérique.
0: Une fois que tu as fait un tirage avec une pellicule, tu peux en refaire ou c'est fini
1: Non en fait ta pellicule, donc tu as tes négatifs sur un... Tu as un film là que tu peux tenir entre tes mains qui est très fragile. Et ça, c'est un peu euh, la partie qu'il ne faut vraiment pas que tu perdes ou que tu abîmes parce que c'est ton image. Physiquement, il n'y a, a que ça en fait qui, qui, qui reste de ton image et c'est à partir de ça que tu vas faire tes tirages. Tu vas, tu vas placer ce négatif dans l'agrandisseur et puis en l'exposant, après, tu vas pouvoir euh, faire des, des petites... Euh, petite chose sur le papier, faire des réglages et tout ça pour obtenir l'image, mais la base ça reste ton négatif. Donc si ton négatif tu le coupes en deux, bah, plus jamais ton image tu pourras la, la tirer quoi. C'est vraiment un objet en tant que tel. Et il y a des photographes qui travaillent euh, par exemple à la chambre photographique. Donc tu sais c'est une grosse boîte où tu mettais le drap sur la tête là pour euh, pour faire des photos. Alors tu, tu peux mettre des plaques de verre dedans, tu peux mettre des plaques de plexi ou des choses comme ça. Et, euh, et du coup tu obtiens des images euh, uniques.
0: Ça s'imprime dessus.
1: Ouais c'est ça en fait. J'en ai une là, chez moi, un portrait de moi qu'on avait fait à l'école avec un photographe qui était intervenu. Et donc, il utilise du collodion. Et en fait, c'est une émulsion qui va venir mettre sur une plaque de plexi noir. Et l'image... Euh, elle va donc se former sur cette plaque-là, parce que c'est cette émulsion qui va être sensible à la lumière, et après, euh, en, en la développant dans les bains, euh, tu révèles cette image, et puis euh, tu, tu l'obtiens sur ton plexi, mais cette image, elle est unique, du coup, cette photographie, tu ne pourras jamais la reproduire, parce qu'elle est sur un support euh, opaque, rigide, et donc, euh, ce n'est pas comme un négatif qui est transparent, que tu peux ensuite... Euh, tiré sur, euh, en plusieurs exemplaires. Là, euh, la photographie est unique. Quoi, et Je trouve ça, euh, je trouve ça beau d'avoir une pièce unique en photographie parce qu'aujourd'hui, euh, une fois que tu as, euh, as ton image numérique, tu peux l'imprimer des milliers de fois si tu veux. Une fois que tu as ton fichier, c est, c est, c est, c est, ça peut être très rapide. quoi. Alors que là, l'objet photographique, euh, il n'est pas reproductible.
0: À un film avec Sean Penn dans La vie rêvée de Walter Miki Oui. Tu l'as vu où justement il photographie un lynx de neige. Et euh, toute l'histoire du, euh, enfin, du film, c'est justement de retrouver ce fameux, cette fameuse pellicule. Et sans la pellicule, ils ne peuvent pas faire le tirage dans le magazine. Et euh, ça me fait penser à ça.
1: Exactement. Bah, c'est ça. Mais c'est toute la magie de l'argentique. Et c'est... C'est pour ça que la photographie fait aussi partie des, des, des arts, enfin, c'est que du coup un tirage... Alors, après tu pourrais aller à l'extrême, c'est-à-dire que dans, euh, dans les arts visuels, une photographie tu peux, euh, tu peux la tirer jusqu'à 30 exemplaires pour qu'elle soit considérée comme une œuvre d'art. Et si tu fais plus de tirages que ça, elle perd le statut d'œuvre d'art. C'est possible, hein, mais c'est juste que officiellement tu ne peux plus l'appeler tirage d'art ou œuvre d'art. Il euh, ben, y a des photographes, si tu travailles à l'argentique, au bout de 30 tirages, tu coupes ton négatif. Tu es sûr que tu n'auras jamais euh, plus de 30 images de, de cette photographie-là, quoi. C'est quand même euh, presque symbolique, mais, mais quelque part, d'avoir l'objet et d'avoir la matière en tant que telle, ça rend concret les choses aussi, parce que la photographie, c'est très virtuel, même si c'est si argentique, ça peut être très virtuel dans le sens où ce n'est pas palpable. Mais là, ça devient concret dès que tu as l'objet en main, quoi
0: toi tu as une vocation derrière de vendre des photos dans l'exposition ou c'est pour ton travail euh...
1: Alors, euh, les tirages sont en vente dans, dans l'exposition l'idée c'est euh, au minimum de financer ce projet quoi parce que euh, bah, ça a un coût de faire de la photographie surtout quand on fait de la photographie argentique euh, que ce projet-là, j'ai aussi envie de, de le montrer. Ça a une vocation presque pédagogique, dans le sens où c'est surtout pour essayer de saisir autrement les choses sur le secteur artistique. Donc j'ai envie que ça se développe, que, que l'on monte encore d'autres expositions, et que j'aille encore plus à la rencontre de personnalités, peut-être après de, de sortir je sais pas, une édition, un ouvrage d'art ou quoi que ce soit, qui recense toutes ces rencontres-là, euh, ben voilà, c est, c est, ça fait partie des, des projets que j'ai à long terme mais forcément à un moment donné il faut financer aussi ce projet et donc la vente de tirages euh, permet d'avoir euh, un minimum de revenus pour pouvoir assurer euh, au moins les coûts de production de, de tout ça quoi. donc oui les tirages sont en vente euh, à l'exposition
0: c'est juste quoi comme matériel
1: alors, euh, grande question. Euh, pour les, les reports. En fait, <rire> si, c'est intéressant d'en parler de ça parce que euh, ça a vraiment une influence sur la façon dont, dont j'aborde le projet. C'est-à-dire que la première fois que je vais chez les gens, donc je fais des, des photos de reportage, des petites vues d'atelier. Et là, j'utilise un réflexe. Euh, donc en 24-36, c'est communément euh, le plus connu euh, en termes de, de format de véhicule c'est du 35 mm. Donc, c'est des petites euh, capsules là, euh, qu on, qu on met, euh, que la plupart des gens connaissent. Euh, ça donne des images euh, assez petites et euh, l'avantage, c'est que ça me permet d'être plutôt discrète euh, dans le sens où l'appareil n'est pas trop imposant. Et puis, euh, j'ai une flexibilité dans mes mouvements aussi où, où je, je peux euh, facilement me déplacer dans l'espace et chercher des cadrages, donc l'appareil, euh, ça reste un réflexe. Et après, je change de, de matériel quand je fais le portrait de la personne. Je passe avec un moyen format, on appelle ça. Donc là, on m'avait prêté des, des moyens formats de la marque Hasselblad, qui permettent de faire des photos au format 6 par 6 cm, donc ce sont des, des photos carrées. Le négatif est beaucoup plus grand, donc la qualité d'image elle est nettement meilleure. Et puis la façon de, de prendre la photographie diffère aussi complètement, c'est-à-dire que cet appareil-là, au lieu de mettre ton œil dans le viseur comme tu ferais avec un réflexe classique, euh, c'est une visée poitrine ce qu'on appelle, c'est-à-dire que l'appareil photo tu le places au niveau, euh, au niveau de la poitrine ou au niveau du buste et tu, vois, tu regardes par-dessus ton appareil qui va te viser en fait, euh, ton sujet qui est en face de toi, mais tu ne regardes pas le sujet directement. donc en fait euh, il faut le... Je ne sais pas si c'est très clair. <rire> Mais tu as, tu as un système qui te, qui te permet de, de voir par le dessus ton image sans regarder directement ton sujet. Donc il y a quelque chose de peut-être moins effrayant, de moins intrusif et de peut-être plus respectueux aussi en, envers, euh, envers la personne. Euh, je trouve que c'est une démarche intéressante euh, pour, pour ce projet-là en tout cas. Et, euh, et, et Même moi, dans, mon, dans ma façon de photographier, je suis beaucoup moins mobile avec cet objet-là en main parce qu'il est plus gros, il est plus lourd, il est plus imposant. Euh, je suis vraiment plus restreinte dans ma façon de cadrer parce qu'il faut que je regarde par le dessus donc si je veux faire des cadrages un petit peu euh, alambiqués euh, je suis un peu plus, euh, <rire> un peu plus euh, contrainte et, euh, et du coup ça oblige à poser les choses donc euh, le portrait moi je n'ai pas envie euh, de faire une séance de portrait en un quart d'heure euh, l'idée c'est vraiment de composer l'image avec euh, la personne qui est en face de moi euh, mais de façon très simple presque à la, à la manière d'un portrait euh, d'un portrait, je ne sais pas, d'un roi de, de je ne sais quand. L'idée, c'est vraiment de penser la photographie comme une peinture et de, de poser les choses. Et qu'une fois que la personne elle est en face de moi, euh, voilà, je ne je cherche, cherche pas à avoir une expression, un rire, quelque chose. Je cherche vraiment à voir la personne telle qu'elle est. Et peu importe si elle sourit ou pas, si, si elle... Alors, je demande toujours aux personnes de me regarder parce que c'est quand même la ligne directrice de, de ce projet-là. Tous les portraits sont composés comme ça. Et ça permet d'avoir vraiment une connexion euh, forte en fait, sur, sur la photographie. Quand, quand on va voir la photographie, euh, quand les visiteurs vont voir la photographie, d'avoir le regard frontal, ça apporte quand même une présence et une connexion euh, que, que l'on n'aurait pas autrement. Et donc je cherche, je cherche ça. Donc, euh, et ce boîtier me permet ça, me permet de vraiment poser les choses de construire mon image avec la personne, parce qu'on cherche ensemble, mais je vais diriger sur des mouvements très très légers, décroise les jambes, baisse un peu le menton, tourne un peu les épaules, mais ça va être très subtil, mais juste pour que j'arrive à trouver une certaine forme d'équilibre et d'élégance dans, dans la posture. Quoi.
0: Trop bien, là on a passé sur la carte blanche, on a appris plein de trucs, enfin en tout cas j'ai appris vraiment plein de trucs sur la photo et tout. J'en suis ravie. Ça me en donne envie de d'apprendre plus de choses, je pense que je t'en reposerai des questions parce que je te dis, j'ai reçu une chambre, une lightbox pour prendre des bonnes photos et tout.
1: <rire> et ben avec plaisir. Miam, 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 miam.
0: On arrive du coup aux questions bonus. Quel est ton mot préféré Je
1: dirais que c'est élégance.
0: Trop bien. Est-ce que tu peux du coup nous donner des euh, trois noms pour euh, donner envie aux gens qui nous écoutent d'aller les voir
1: euh, Alors on en a parlé un petit peu, mais Marion Placet, elle fait des choses fantastiques, elle est à Nantes, euh, elle fait du tissage, du design textile, elle fait des tableaux, des échantillons, euh, des, plein de projets aussi qui fourmillent, euh, elle a une créativité débordante, donc euh, vraiment euh, allez voir son travail, Marion Placet. Une, une autre personne qui fera bientôt partie de, de mon projet photo euh, avec laquelle on a fait déjà une séance photo mais que, qui ne sont pas pour l'instant publiées, euh, c'est Angélique Chensec qui est euh, pareil dans une démarche euh, à la croisée entre l'art, l'artisanat, euh, le, le design, elle fait de la sculpture, elle fait de la broderie, elle travaille le métal avec des matériaux de, de récupération euh, qu'elle chine dans des casses automobiles. Et, euh, et elle arrive à faire des choses juste incroyables, d'une délicatesse folle avec ces, ces matériaux-là. Donc c'est très très beau. Et une troisième personne, euh, Laura Orliac. C'est une artiste peintre euh, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps à la galerie Sabrina Luca, justement. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Euh, elle fait des peintures... Euh, vraiment très chouette, euh, très géométrique, donc j'aime beaucoup forcément ce qu'elle fait, euh, abstraite, c'est assez solaire, ce qu'elle expose en ce moment euh, à la galerie. Il euh, y, y a aussi cette idée de la lumière qui, moi, me fascine et qui, elle, est au centre de ses préoccupations et ça se ressent vraiment dans ses toiles, donc euh, voilà, je, je vous invite à aller voir son travail aussi parce que c'est euh, très chouette.
0: Trop bien, on ira voir. Même moi, j'irai voir. J'aime bien à chaque fois en plus, euh, parce que ça, moi aussi, ça m'aide.
1: Bah oui, ça te permet de rebondir.
0: C'est trop bien, parce que j'apprends plein de choses, j'en prends plein les yeux, et c'est trop cool. <rire> du coup, c'est le moment de la question un peu euh, célébrité. Est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un euh, de connu et il y a eu un truc un peu improbable qui s'est passé à ce moment-là Bah,
1: ben, alors, je, je, je crois pas avoir euh, déjà rencontré quelqu'un de connu, ou en tout cas, euh, pas une anecdote de folie. Enfin, après, ça dépend ce que tu appelles par connu, quoi, parce que ça, ça peut être... Euh... Ça peut être quelqu'un qui n'est pas tout à fait connu mais en fait euh, que, que tu admires et, et que tu kiffes vraiment et quand tu la rencontres il se passe quelque chose. Mais même ça, ça ne m'est pas arrivé. <rire> ah si alors, par contre une fois, euh, à l'inverse, j'allais chez l'encadreur, chez donc chez Artem Sandrine qui est passée dans le, dans le podcast euh, et, euh, et donc je, je vais chercher un cadre et elle me raconte que l'une de ses clientes a appris que, que Artem encadrait donc mes broderies et qu'elle était complètement fascinée euh, en me disant Mais quoi Mais non, mais, mais vous encadrez les broderies pour Julie Barbeau, mais c'est incroyable euh, Mais j'adore son travail et, et elle me racontait ça, Sandrine, et je me disais Mais. Euh, Attendez, je ne suis, je, je, je suis, enfin, suis pas connue comment ça se fait de, que cette personne me connaisse déjà et, et qu'elle soit autant fascinée par, euh, par le fait que les encadreurs travaillent pour moi enfin, c'était vraiment euh, vraiment improbable et, 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 et je ne comprends toujours pas comment cette personne euh, <rire> a connu mon travail et je, je ne comprends pas l'enthousiasme de cette personne mais je la remercie quand même mais je, je ne comprends pas ce, ce soudain euh, entrain
0: c'est improbable c'est euh, J'allais dire, c'est euh, intéressant, mais aussi c'est reconnaissant, genre que ton travail soit reconnu, c'est trop stylé.
1: Ah bah ça, ça fait plaisir, c'est touchant, mais c'est quand même... Euh, <rire> ça fait quand même drôle, quoi.
0: <rire> ah bah, il va falloir que tu t'embauches de la sécurité, maintenant.
1: Oh, on va se calmer. <rire> ça m'est arrivé une fois, ça ne m'est pas arrivé depuis, donc euh, je pense que tout est revenu de façon très normale et qu'il euh, <rire> n'y aura plus de
0: dérapage. Jusqu'au jour, parce que nous, on s'est croisés à Artem, justement, où tu crois cette cliente-là à Artem.
1: C'est vrai. Ah bah alors là... Euh, là, là... Mais peut-être qu'elle ne sait pas à quoi je ressemble, parce que je ne montre pas spécialement ma tête sur Instagram. <rire>
0: oui, mais Sandrine dira, eh, c'est euh, Julie.
1: <rire> c'est vrai. Oui, Sandrine a le don pour euh, <rire> présenter les gens et les mettre en relation.
0: Voilà. Coucou Sandrine. Bonjour Sandrine. <rire> Trop bien. Bah, bon, Du coup, on arrive à la fin hein, de, de l'interview. Merci beaucoup, Julie.
1: Merci à toi, Arthur.
0: À une prochaine fois cher Arthur. <rire> <rire> avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup. Ciao, ciao. À plus tard, merci. Miam, 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 miam. Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de juillet 2021. Il n'y aura pas d'épisode en août, car je fais une pause. Les vacances, on va dire. Et j'espère vous retrouver pour le mois de septembre avec de nouveaux invités. Ciao, ciao.